0: Aprovechamos para saludar a aquellos que están conectados a través de internet, que el Señor les bendiga ahí en en sus hogares, que puedan recibir esta palabra, última palabra del año y de la década, ¿sí? La última palabra que compartimos en este 2019 y en esta década, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares también. Gloria a Dios, son todos muy bienvenidos. Queremos preguntar, ¿habrá hambre y sed de la palabra del Señor aquí? Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno que han venido a este caluroso culto. El fuego del espíritu está aquí, ¿verdad? Sin dudas. Gloria a Dios. Queremos compartir la palabra. Se llama Agradecidos. Avancemos hacia la meta. Y y recuerdo cómo comenzamos este año a nivel ministerio, a a nivel iglesia, ¿verdad? Orando por sueños grandes. Teníamos ya todo un trabajo en Paraguay. Abrimos la iglesia de General Alquino, como en el 2015, aproximadamente, 2014. Nuestra primera iglesia fuera de, de Argentina, desde aquí, desde San Martín, con mucho esfuerzo, con mucha oración. Y este año abrimos nuestra segunda iglesia en Asunción, un desafío mucho más alto por algunas cuestiones particulares de Asunción. Llegamos este año ahí y recuerdo este testimonio, creo yo que esto fue lo que impactó para mí este año Así comenzamos el año y yo le quiero honrar al Señor con esto. Este año vimos milagros en Asunción, así comenzamos en enero. Fuimos a buscar un lugar para alquilar, no conseguimos. Dimos vuelta, dimos vuelta, no conseguimos nada. Fuimos a todas las inmobiliarias, nos contactamos con gente, con amigos ahí. No hubo forma, así que un día salimos con con la camioneta, con mis hijos, ahí a dar vueltas por Asunción en oración, buscando un lugar, uno de mis hijos. Nos metimos en un barrio de esos caros, así con mucha fe, dijimos, acá al Señor, ¿verdad? Puede hacer algo grande. Y cuando estábamos ahí, uno de mis hijos dice, "Mira papá, esa esquina, ese duple, qué lindo que está. Por supuesto que nos entró la duda. No sé si esto te ha pasado alguna vez. Cuando uno ve algo muy lindo, dice, ¿qué, cuánto costará esto, verdad? Y nosotros dijimos, ¿será esto? Así que no sé si esto quizás es demasiado. Casi nos llamo. Ahí luché un segundo, pero dije, no somos hijos del rey. Claro que voy a llamar. Si el señor quiere que este sea nuestro lugar, vamos. a. Así que llamamos al teléfono que estaba ahí y eh, que, que estaba puesto en, en el cartel. Cuando nos atiende la mujer del otro lado, nos dice, bueno, yo le explico para qué queríamos el duplex. Lo que queríamos es hacer nuestras oficinas ahí, Comenzar eh, la sede de nuestra iglesia. Y ella me dice del otro lado, gloria a Dios, pastor, yo también soy cristiana. Estaba orando por un buen inquilino en este lugar, así que le voy a facilitar todas las cosas. Yo dije, gloria a Dios, alquilamos el lugar, nos dieron las llaves. Y en ese ese día que teníamos la llave, oramos, consagramos el lugar y no teníamos un mueble, no teníamos un cajón de manzana ahí, no había un banquito. Y dijimos, bueno, señor, tú tienes que ayudarnos aquí para comprar todas estas cosas. Cuando fuimos los precios, dijimos, señor, acá el milagro tiene que ser muy grande, tiene que ser muebles apropiados para estas instalaciones. Y así que oramos junto con Nerina, con mis hijos ahí. Dijimos, señor, tienes que hacer un milagro. Así que, Alguien nos llama ese mismo día, alguien de nuestro equipo que se enteró que habíamos alquilado el lugar y nos dice, pastores, me pasó algo insólito. Tengo un inmueble alquilado, un departamento que tiene tiene todo. Lo alquilé con muebles y todo, pero los nuevos inquilinos me dicen que urgente saque los muebles porque ellos traen los suyos propios. Y no sé qué hacer. Estoy desesperado, no sé dónde poner los muebles. ¿Me daría usted...? permiso para mandarle todos mis muebles y amoblarle el dúplex y yo le dije déjame orar dos o tres semanas no mentira le dije ya mismo gloria a Dios me tiré de rodillas que gracias señor es más esa misma noche fuimos con mis hijos a bajar algunos colchones para poder dormir ahí esa noche. 12 pisos, tenía el piso 12, tenía los hermanos del departamento. Tuvimos que bajar por escalera los colchones y dijimos, ahí mismo comenzamos. Así comenzamos el 2019, milagro tras milagro. Teníamos que comprar las sillas. Cuando nuestro equipo se enteró junto a una ofrenda y compramos las sillas, nos faltaba lo más importante en Asunción, que es el aire acondicionado, ¿verdad? Porque este clima que uno vive hoy aquí, eh, para nosotros se nos va, pero en Asunción, En Asunción, es decir, allá hay solo dos estaciones, ¿verdad? Verano y la estación de tren, no hay otras estaciones. Entonces dijimos, necesitamos aire acondicionado, urgente. Así que oré ese día, ya teníamos la silla, ya teníamos todo. Dije, señor, sin aire no se pueden hacer reuniones acá. Y me llama uno de de los hermanos de la iglesia, me dice, quiero charlar contigo, ¿qué te hace falta? El aire acondicionado, me dice, mirá, Yo estoy dispuesto a ofrendar. Vino y me dio un chiste. No lo podía creer. Fui a comprar eso de contado, sin cuotas, sin nada. Todo lo cuento para honrar al Señor. Porque cuando yo digo esto, estoy pensando, Señor, así comenzamos el 2019. Así lo comenzamos, viendo tu poder durante todo el año. Así que tengo una enorme expectativa por todo lo que Dios hará en el 2020. Tengo una enorme expectativa por los milagros que veremos el año que viene. Estamos creyéndole al Señor. No podemos darnos el lujo. De empezar el año sin fe, sin creer en todo aquello que Dios hará, cuántas maravillas hizo el Señor este año contigo, cuántas maravillas más hará el Señor en el 2020. Cuántos dicen amén, sacudilo un poco al que está al lado tuyo, decirle, vamos, tenés que poner fe. Se viene un año grandioso, sí, Señor. Y yo quiero compartirte este pasaje, Filipenses capítulo 3, versículos, versículos. 12 al 14 dice el apóstol Pablo estas palabras a los filipenses hoy te las está dando a ti directamente esto dice este es el consejo del apóstol Pablo alguien que que se había propuesto en su vida avanzar avanzar y avanzar y esto es muy importante porque Dios te ha hecho para avanzar si hay una palabra que vos tenés que llevarte hoy aquí es que Dios te hizo para avanzar en la vida Dios tiene planes contigo Dios tiene un propósito no no solamente eh, venís a la iglesia para asistir a una congregación, sino que Dios tiene un plan contigo, ¿sí? ¿Me escuchaste bien? Dios tiene un plan, un enorme plan. Vos tenés que creerle esto al Señor. Y el apóstol Pablo lo dice de esta manera, y yo quiero leer estos versículos que en la boca del apóstol Pablo son tremendos. Yo voy a explicar ahora por qué, pero dice, dice estas palabras, el apóstol Pablo, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Acá va, él va a explicar lo que hace. Son tres en una, ¿sí? Diga conmigo, olvidando. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome. Diga conmigo, esforzándome. forzándome por alcanzar lo que está delante Sigo avanzando. Ahora diga conmigo, avanzando hacia la meta para generar el, para, perdón, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Tremendas las palabras del apóstol Pablo, porque Dios había hecho muchas cosas con él. Y si él dice que él sigue avanzando porque considera que no lo ha logrado, yo lo tomo en serio. Para mí el apóstol Pablo es de esas personas que más cosas ha logrado en el Señor. Yo quiero explicarte solamente una de ellas que siempre, siempre me, bueno, se ganaron mi admiración. Esto lo cuenta el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, donde él, él dice que no sirve de nada jactarse, pero él se va, él, él quiere contar una experiencia que tuvo. Y dice que él mismo fue llevado al tercer cielo. ¿Qué es el tercer cielo? Es el lugar que todos un día conoceremos. Cuando estemos en la presencia de Dios, es el lugar donde Dios habita. El tercer cielo es el lugar donde Dios está, donde están sus ángeles, donde hay un mundo de maravillas que aún no conocemos. Y dice la Biblia que él tuvo una visión, dice, no sé si fue en sueño, no sé si fue en visión o en cuerpo entero. Fíjense lo fuerte que fue esa visión. Él dice, ahí estuve en el tercer cielo y vi cosas de las cuales no se me permiten hablar. Esto dice el apóstol Pablo. Imagínate el nivel de confianza que Dios le tenía al apóstol Pablo, que le dijo, te voy a llevar, te voy a mostrar todo esto, pero no vas a poder contar nada. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sos para guardar secretos? ¿Sos bueno para eso? ¿O se te escapan los, los secretos de otros? No, ¿verdad? Son esas personas que te cuentan algo y a morir calladito, ¿eh? Ahora, se espera de un pastor, de un siervo de Dios, que guarde bien los secretos. Si uno le cuenta a un líder algo personal, se espera que esa persona no lo divulgue. Un pastor, lo mismo, mucho más un apóstol. Había tanta confianza de parte de Dios en el apóstol Pablo que le dijo, Pablo, te voy a mostrar todo esto, pero no vas a poder hablar nada de esto. Quizás te será muy tentado, tendrás la tentación de escribir un libro acerca de esto, de relatar las cosas que viste, pero no podés decir nada. Así que Pablo se va de este mundo sin decir nada. Solamente él cuenta que Dios le mostró, pero que no podía decir nada. Así nos dejó con esa, esa expectativa, segunda de Corintios, capítulo 12. Y él dice, después de ver todo esto, y aquí está el punto, después de ver hasta el tercer cielo, él dice palabras como las que hemos leído. Él dice, yo mismo considero que no lo alcancé todo, considero que hay mucho más. Tócale que está al lado tuyo y decirle, hay mucho más en Cristo. Esto es impresionante. En la boca de él tiene otro peso, porque si él dice que hay más, cuando él vio cosas que nadie vio, pero él dice, sigo avanzando porque hay mucho más. Entonces, ¿qué me queda para mí? Yo cuando leo esto, digo, Señor, hay mucho más por crecer, hay mucho más por avanzar. ¿Cómo me voy a detener? En esta vida hay que seguir avanzando y sobre todo en el plano espiritual. Hay muchas cosas por lograr. Dios tiene planes conmigo, Dios tiene planes contigo. Dios quiere que logremos cosas juntos y el año que viene será un año de logros para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, será un año de grandes logros. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a, vamos a eh, proclamar esto el domingo que viene, que será nuestro, nuestro domingo de consagración del año. Pero hay tres cosas que el apóstol Pablo dice. Yo quiero señalarlas aquí, que son muy importantes. Número uno. Él dice, olvidando lo que queda atrás. Diga conmigo, olvidando. Olvidar lo que queda atrás es muy importante para poder seguir avanzando. Sobre todo, cuando uno analiza y pone en balanza, quizás hace un balance de, de, de lo que fue este año, quizás hay cosas que hiciste mal este año. Quizás metiste la pata, tomaste decisiones incorrectas. Quizás hiciste negocios que no debías hacer. Quizás generaste ruptura de una relación, quizás rompiste una relación con uno de tus hijos, no lo sé. Quizás generaste un problema matrimonial que te costó mucho arreglar, no lo sé. Pero sin duda que habrá cosas que no son dignas de recordar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Alguna cosa habrá. Y el apóstol Pablo dice, hay que olvidar esas cosas para poder avanzar. Hay que saber olvidar, ciertas cosas hay que olvidar. Cuando comenzamos a pastorear con Nerina en Buenos Aires, recuerdo que una hermana nos invitó a la casa a tomar unos mates y me dice, quiero que conozcan un poco más de mí. Así que sacó un álbum de fotos. En esa época no existía el Facebook todavía, no existían otro tipo de fotos, más que las fotos impresas, a papel. Entonces, nos trajo un álbum que al menos, tenía un ancho de unos 12 centímetros. Habrán habido unas 8.000 fotos ahí. Y ella dice, pastor, mire, mire, tranquilo nomás. Así que yo hojeé una y apenas la hermana se dio vuelta para cebar el mate, le manoteé unas 40, 50 hojas juntas, ¿verdad? Y así fue pasando rápido el álbum y este, lo terminé. Y mientras me cebaba mate, dice, pastor, ya lo terminó. No importa, acá tengo otro. Y sacó como otros 8 álbumes más. Y me mostró fotos y fotos. Pero cuando, cuando escuché un poco de la historia de esta hermana, su vida había sido muy dura. Y había pasado muchas cosas tristes. Pero nada de eso triste estaba en esos álbumes. Porque solamente guardamos las fotos de lo mejor de nuestra vida. Y, ¿sabes que De la misma manera, tenemos que sacar del álbum mental aquellas imágenes Aquellos errores que cometimos. Aquellas cosas que nos hicieron tropezar. Saber olvidar es importante. Por eso José en Egipto. Cuando tuvo un hijo, el primer hijo le puso Manasés. Significa olvidar, porque él pudo olvidar su pasado, saber sanar el pasado, saber perdonar, saber soltar, y así pudo seguir avanzando. A veces es importante olvidar, olvidar lo que queda atrás. El apóstol Pablo había sido perseguidor de la iglesia, había sido maltratador de los cristianos. Nadie puede seguir adelante si piensa en las cosas malas que hizo, pero él supo olvidar. Así que es importante tener esta amnesia selectiva y saber qué cosas olvidar de tu vida, qué cosas olvidar de este 2019, qué cosas dejar atrás para poder seguir adelante. Y esto será importante, será un trabajo espiritual que tendrás que hacer solo con el Señor, sola con el Señor y olvidar aquellas cosas que necesitan ser olvidadas. Porque Dios quiere que recuerdes las cosas que tienen que ser recordadas, aquellas cosas que son... Eh, dignas de recordar, a esas hay que ponerle gratitud, saber que Dios ha hecho cosas buenas contigo, recordarlo cuando estés terminando el año, cuando estés a punto de brindar, que puedas tener un momento de oración, decir, Señor, gracias, gracias por esto, gracias por aquello, esas cosas importantes en tu vida, poder agradecerlas a Dios. El apóstol Pablo era muy agradecido, de las cosas buenas que le había pasado. Él contaba su testimonio una y otra vez en distintos contextos porque nunca se olvidó de lo que Dios había hecho. Aún el rey David escribe un salmo, en Salmo 103, versículo 2, dice, alaba alba mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios porque a veces tendemos a olvidar. La gratitud te hace recordar las cosas buenas que Dios hizo y por eso hay que honrar a Dios en este fin de año, hay que honrarlo recordando las cosas buenas que él hizo y olvidando aquellas cosas erradas que nosotros hemos hecho para poder seguir a la meta. Dios tiene mucho más para ti, habrá que desligarse de lo que es un lastre y seguir avanzando para, para poder lograr esas metas en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esto? En segundo lugar, el apóstol Pablo aconseja y dice, esfuerzo, esforzándome por alcanzar lo que está adelante, eh, Beto compartió un mensaje ayer muy bueno. Y él comentó una de sus experiencias. ¿La puedo contar en esta reunión también, Beto? Sí, señor. <ríe> Está en jaque, no me puede decir que no, ¿verdad? Pero él contó que corrió un maratón, algo que cuando, cuando lo escuché, por primera vez dije, qué lindo sería correr un maratón, qué linda, qué linda experiencia. Y él dice que, contó que estaba muy cansado, muy agotado, seguramente habrá pasado unos 100, 200 corredores. Y cuando estaba llegando a la meta, ya muy cansado, Beto, y cuenta esta experiencia de que se anima porque escucha en la meta, escucha la música, escucha los fuegos artificiales y toda esa euforia que le da por la meta, ahí recobra fuerzas y dice que no sabe de dónde, sacó las fuerzas y terminó y llegó a la meta y corrió y logró llegar al, al destino, al, a la meta. Porque escuchó la música y escuchó toda esa celebración, todo esto que se hace cuando uno está llegando a la meta. Yo no sabía que era así y me gustó mucho ese, ese ejemplo que él dio. Yo quiero decirte esto, la meta en nuestra vida, la meta tiene que ser así, tiene que ser fuegos artificiales. Uno tiene que visualizarla, tiene que ser música en nuestros oídos, las metas tienen que ser muy importante en nuestra vida. El apóstol Pablo dice, me esfuerzo para ir hacia adelante. Y y también dice esta última frase, la tercera cosa que dice, sigo avanzando hacia la meta. Mi pregunta es, ¿tenés metas escritas? ¿Tenés metas para el 2020? ¿Están escritas esas metas? Yo les digo esto a, a mis hijos cada vez que comenzamos el año, escriban las metas y las recordamos para saber en qué cosas Dios ha intervenido. Quiero animarte a hacer algo muy práctico. Escribí tus metas con la guía del espíritu. Y si me permitís un consejo, que tus metas, las primeras, sean metas espirituales. ¿Qué cosas lograr con el Señor? ¿Qué dones te gustaría experimentar con el Señor? ¿Qué ministerios te gustaría emprender para la gloria de Dios? ¿Qué planes tiene el Señor contigo? Quizás este sea tu año donde vas a comenzar un ministerio. Quizás vas a liderar una casa de bendición. Quizás vas a lograr muchas cosas que jamás imaginaste este año, el año que viene para la gloria del Señor. Entonces, es importante tener metas espirituales, escribirlas. Señor, quisiera experimentar esto contigo. Quisiera ver tu gloria. Quisiera quisiera tener visiones alguna vez en mi vida. Es importante escribir esas metas y presentárselas al Señor. El domingo que viene, aquí en el culto de las 19 horas, el único culto que vamos a hacer, vamos a consagrar esas metas, si querés traerlas escritas, vamos a consagrarlas y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga en el 2020, que sean metas bendecidas. Porque una cosa es el esfuerzo personal que vos puedas ponerle, pero cuando Dios bendice tus metas, hay un poder sobrenatural. Hay algo que te va abriendo puertas por delante. Hay algo que va haciendo que milagros sucedan para que esas metas se cumplan para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es importante consagrar nuestras metas. Y como te dije recién, es importante también que nuestras primeras metas sean espirituales. Pero poner metas de todo tipo, metas personales, metas materiales, qué logros querés lograr. ¿Qué cosas querés lograr a nivel financiero? Y escribilo. Y no te quedes corto. Hay que pedir en grande. ¿Sí? ¿Cuántos dicen la a eso? Sí. Oh, sí. Hay que saber pedir en grande. Si ustedes no saben cómo pedir, vengan a casa un día y aprendan de mis hijos. Jamás tienen piedad para pedir. Ellos dicen, papi, dame más, más, necesito más. <ríe> ustedes saben, ¿cuántos son padres aquí? Oh, sí. Los hijos no tienen problemas con eso. Tenemos que sentirnos como hijos con nuestro Padre celestial. Y pedir en grande, porque ahí está la diferencia. Cuando nuestras fuerzas no pueden, cuando, nuestro, cuando nuestra economía no da, ahí entra lo sobrenatural. Hay que pedir lo imposible, porque Dios es Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amera esto? Voy a pedirle a los adoradores que vengan aquí. Todos los adoradores, por favor, suban aquí. Y quiero decirte esto último que el Señor me ha dado para ti. Y si podemos poner en pantalla Jeremías, capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Esto dice el Señor para nosotros. ¿Saben que Hace ya mucho tiempo que, que Nerina y yo salimos de nuestra ciudad natal y con eso también salimos de todo nuestro contexto de, de parientes, familia, etcétera. Y aprendimos muchas cosas. En principio, nos sentíamos solos a veces, sobre todo en una fecha como Año Nuevo, Navidad, uno se puede sentir solo. Pero luego empezamos a experimentar otra sensación que es muy agradable también. Y es que uno puede generar su propio ambiente espiritual y pasar unas fiestas brindando y celebrando por las victorias del Señor. Pasar unas fiestas con adoración, con música que adora al Señor, en oración, proclamando palabras proféticas. Y eso es algo totalmente, totalmente distinto, ¿verdad? Porque uno está en el ambiente espiritual que quiere estar, uno está en el espíritu, y esto realmente es grandioso. Y si hay algo que Dios quiere, y esto es lo, lo que yo quisiera transmitirte, mucha fe y expectativa para el 2020, ¿sí? el comienzo de una nueva década. Y esto vamos a hablarlo el domingo que viene, pero el Señor nos ha dado muchas palabras. Será la década de mayor crecimiento de la Iglesia Evangélica. Esto será magnífico, pero tenemos que estar en el Espíritu. Que nuestra vida siempre siga avanzando, avanzando, este es el propósito. Uno tiene que avanzar, tiene que crecer. Dios te hizo para avanzar. Pero que nuestra alma, nuestro espíritu esté plantado junto al río. Jeremías. 7, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Tocale que está al lado tuyo, decirle, seguro están hablando de mí ahí. Sí, Señor. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Y acá viene esta palabra, dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes En épocas de sequía No se angustia Y nunca, diga conmigo nunca Nunca deja de dar fruto Gloria a Dios Yo le pido al Espíritu Santo Que seas como una persona plantada junto al río Que tu alma esté ahí Plantada junto al río del Espíritu Dice El que está ahí Extiende sus raíces Hacia el agua Son decisiones que tenemos que tomar por dios por cristo decisiones personales qué tiempo le vamos a dar a nuestro señor cómo lo vamos a hacer cuál es nuestro tiempo de oración cómo lo vamos a a concretar cuál es tu forma de vivir tu vida espiritual son decisiones puntuales que hacen que extendamos nuestras raíces al río Porque del río del Espíritu nos nutrimos y cuando uno se nutre del río de Dios, entonces no hay angustia, aunque venga sequía, aunque pase lo que pase, estamos siempre con hojas verdes, estamos vivos, estamos siempre dando frutos, no hay temor, no hay angustia para aquel que permanece en el Espíritu, siempre vendrán problemas, pero estás plantado junto al río, te sostenes ahí y el Señor, el Señor te va a dar fuerzas, el Señor te va a dar esa capacidad de dar frutos en todo tiempo. Yo quiero orar por ti y esta es la palabra que Dios me dio en esta, este último domingo del año y como dijo mi esposa, último domingo de esta década, ¿sí? Cerramos este, este año y le damos gloria a Dios por todo, realmente. Pero quiero decirte, nos proponemos avanzar, proponemos seguir creciendo, nos proponemos avanzar en el reino. Y esta palabra es para ti, no te quedes, no te duermas, hay que avanzar en Cristo Jesús. Amén. Nuestra vida avance, pero nuestra alma esté plantada junto al río del Espíritu. Quiero orar por ti, ponte de pie por favor. Vamos a terminar orando, clamando al Señor. Pidiendo que el Espíritu Santo llene nuestra vida llene nuestro corazón ¿Cuáles serán esas experiencias con Dios que vas a vivir el año que viene? ¿Cuántos milagros ha hecho este año? ¿Cuánto más hará todavía el Señor? ¿Cuánto más hará? Señor Que nuestra fe aumente en este mismo instante, Señor. Hemos visto maravillas todo el año. Has estado con nosotros. Señor, no podemos dejar de darte la gloria, de honrarte. Oh, bendito Santo Rey, te adoramos, te alabamos. Señor, estamos proclamando un año maravilloso. El año que viene, Señor, veremos tu gloria, veremos tu poder, veremos tu gloria en aumento. Señor, yo sé que solamente tienes el control de aquellos que te damos el control. Por eso nos rendimos a ti, porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta por eso rey de gloria señor tomamos decisiones para estar plantados junto a tu espíritu decisiones de vida señor para tener el tiempo contigo que tú requieres por eso señor proseguimos hacia la meta seguimos avanzando no nos detenemos señor no nos frenamos sino que nos enfocamos en avanzar, Jesús. Oh, Espíritu Santo, Señor, dale fuerzas a aquel que termina el año agotado. Renueva la fuerza, Señor. Renueva las fuerzas de que está cansado. Arranca la angustia del corazón del que está afligido. Ministranos, Señor. Prepara nuestro corazón para crecer en fe. Señor porque veremos un año de gloria Señor veremos un año De crecimiento Veremos tu poder desarrollarse En nuestras vidas Señor En el nombre de Jesús Por eso Espíritu Santo te pedimos Señor Úngenos ahora mismo Señor Tócanos, tócanos, tócanos Haya sabiduría espiritual Para escribir metas Señor haya sabiduría espiritual Para escribir con revelación Señor porque habrá hijos tuyos Que emprenderán ministerios Otros emprenderán negocios Con revelación Y serán muy prósperos Señor En el nombre de Jesús Señor declaramos en tu nombre Que habrá sabiduría espiritual Derramándose sobre tus hijos Oh Santo Rey Sabiduría para olvidar Para no cargar Con nuestros propios errores Sino para saber darnos otra oportunidad porque todos cometemos errores Señor, pero los errores quedan atrás olvidamos para poder avanzar Santo Espíritu Tú estás aquí Señor, ministranos ahora, ahora, ahora Señor, tócanos, renueva Señor Espíritu Santo, renueva en nuestras vidas Tu presencia Señor Oh Santo Rey Adorale, adorale al Rey Señor Gracias, gracias Jesús Recibe nuestra adoración Señor Señor recibe nuestra adoración Señor Recibe nuestra adoración Señor Nuestra gratitud como iglesia, como ministerio Por todo lo que has hecho Señor Nuestra gratitud Señor Recibela en este momento Señor Oh bendito Dios Y si preparamos nuestro corazón con mucha fe y con mucha expectativa de las bendiciones que tienes preparadas Para cada uno de nosotros Señor, sabemos que tú piensas cosas buenas para tus hijos Tienes buenos planes, Señor Tienes regalos para tus hijos Por eso te damos la gloria, Señor Y comenzaremos un año nuevo, Señor En fe, Señor Creyendo por más Creyendo que tú tienes grandes cosas para tu iglesia Y para este ministerio que es la casa Que es el lugar que tú nos has dado Señor, te damos toda la gloria a ti Gracias Jesús. Amén y Amén.